0: jetzt hier anschaue. Viele von euch kenne ich schon sehr lange und ich kann das auch über euch sagen. Ich danke Gott, der euch Gnade gegeben hat in Jesus Christus. Viele von euch sind hier und viele haben durchgehalten, sind den Weg gegangen mit dem Herrn. Ihr seid reich geworden in allen Stücken. In was? In aller Lehre und Erkenntnis. Auch da bin ich so dankbar für die Gemeinde, die ich, in die ich hineingeboren wurde, damals in Österreich. Eine, keine große Gemeinde, aber eine gute biblische Grundlage und Lehre. Das ist unschätzbar. Viele sind dann irgendwie, lassen sich ablenken, ableiten, haben falsche Lehren und kommen dann irgendwie in Probleme rein, werden komisch. Aber wir dürfen uns an der Bibel festhalten und dort wachsen. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Da denke ich zurück an viele Jahre. Einiges ist kräftig geworden. Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und nur wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus. Wir warten, warten wir darauf, dass Jesus sich offenbart und uns begegnet. Und dann der letzte Satz im Vers 8, der mich auch so dankbar macht. Der wird euch auch festhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch festhalten bis ans Ende. Ich nehme das für mich. Ich weiß um meine Schwachheiten, um Mängel. Umso mehr tröstet mich das Wort. Er wird mich festhalten bis auf den Tag Jesu Christi. Ist das nicht eine herrliche Verheißung? An der sollten wir unbedingt festhalten. Gut, das war die Einleitung von der Einleitung. Zuerst einmal möchte ich euch noch danken, allen, die an diesem Sonntag am Gottesdienst mitwirken. Danke auch für Technik, für die schönen Blumen, für den Blumenstrauß im Lobpreis und, und, und. So viel haben mitgewirkt und wirkten immer wieder mit. ja. Es ist ja Ferienzeit und gemütliche Atmosphäre oder familiäre Atmosphäre, hat Florian gesagt. In dem Fall darf ich euch sicher mal eine Geschichte vorlesen. Zu Beginn. Das wäre jetzt die eigentliche Einleitung. Und zwar ist es eine Geschichte, von der ich glaube, die ist wahr. Es ist ein, eine ganz besondere Geschichte mit einem verblüffenden Ausgang. Ich weiß nicht, ob sie schon mal jemand gelesen hat. Na, ich lese euch das vor. Überschrift Wer den Sohn hat. Punkt, Punkt, Punkt. Ein reicher Mann und dessen Sohn liebten es, seltene Kunstwerke zu sammeln. Sie hatten alles in ihrer Sammlung, von Picasso bis Raphael. So saßen sie oft beieinander und bewunderten ihre großartigen Kunstschätze. Als der Konflikt in Vietnam ausbrach, zog der Sohn in den Krieg. Er war tapfer und starb im Kampf, als er einen anderen Soldaten rettete. Der Vater wurde informiert und trauerte sehr um seinen einzigen Sohn. Ungefähr einen Monat später, gerade vor Weihnachten, klopfte es an der Tür. Ein junger Mann stand dort mit einem großen Paket in seiner Hand. Er sagte, mein Herr, Sie kennen mich nicht, aber ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Leben gegeben hat. Er rettete viele Menschen an diesem Tag. Er brachte mich in Sicherheit, als ihn eine Kugel ins Herz traf und er sofort tot war. Er hat oft von ihnen und von ihrer Liebe für die Kunst geredet. Der junge Mann hielt ihm sein Paket hin. Ich weiß, dass dies nicht viel ist. Ich bin wirklich kein großer Künstler, aber ich glaube, dass ihr Sohn gewollt hätte, dass sie dies besitzen. Der Vater öffnete das Paket. Es war ein Porträt seines Sohnes, gemalt von dem jungen Mann. Voll Erstaunen betrachtete er, wie der Soldat die Persönlichkeit seines Sohnes im Bild eingefangen hatte. Der Vater war so gerührt, dass seine Augen sich mit Tränen füllten. Er dankte dem jungen Mann und bot ihm Geld für das Bild an. »Oh nein, mein Herr, ich könnte niemals für das bezahlen, was Ihr Sohn für mich getan hat. Es ist ein Geschenk.« Der Vater hängte das Porträt über seinem Kamin auf. Jedes Mal, wenn Besucher in sein Haus kamen, führte er sie zum Porträt seines Sohnes, bevor er ihnen irgendeines der anderen großartigen Stücke zeigte, die er gesammelt hatte. Der Mann starb einige Monate später. Es gab eine große Auktion seiner Bilder. Viele einflussreiche Leute waren versammelt, gespannt darauf, die großartigen Gemälde zu sehen und eine Gelegenheit zu haben, eines davon für ihre Sammlung zu ersteigern. Auf der Bühne stand auch das Bild des Sohnes. Der Auktionär schlug mit seinem Hammer. Wir fangen die Versteigerung an mit dem Bild des Sohnes. Wer bietet für dieses Bild? Es herrschte Stille im Raum. Dann rief eine Stimme von hinten: Wir wollen die berühmten Bilder sehen. Lassen Sie uns, lassen Sie dieses Bild aus. Aber der Auktionär blieb standhaft. Möchte jemand für dieses Bild bieten? Wer fängt an zu bieten? 100 Dollar, 200 Dollar. Eine andere Stimme rief ärgerlich: wir sind nicht gekommen, um dieses Bild zu sehen. Wir sind gekommen, um die Van Goghs und Rembrandts zu sehen. Fangen Sie mit den echten Angeboten an. Aber immer noch machte der Auktionär weiter. Den Sohn, den Sohn. Wer will den Sohn nehmen? Endlich kam eine Stimme aus der ganz hinteren Ecke des Raumes. Es war der langjährige Gärtner des Mannes und dessen Sohn. Ich biete 10 Dollar für das Bild. Als armer Mann war das alles, was er sich leisten konnte. 10 Dollar wurden geboten. Wer bietet 20 Dollar? Geben Sie es ihm für 10 Dollar und lassen Sie uns die Meisterwerke sehen. 10 Dollar sind geboten. Will nicht jemand 20 bieten? Die Menge wurde ärgerlich. Sie wollten nicht das Bild des Sohnes, sie wollten die wertvolleren Stücke für ihre Sammlung. Der Auktionär schlug mit dem Hammer zum ersten, zum zweiten, verkauft für zehn Dollar. Ein Mann in der zweiten Reihe rief, nun lasst uns mit der Sammlung endlich weitermachen. Der Auktionär legte seinen Hammer hin, es tut mir leid, die Auktion ist beendet. Aber was passiert mit den anderen Bildern, riefen die Leute. Es tut mir leid. Als ich gerufen wurde, um diese Auktion zu veranstalten, wurde mir eine geheime Bedingung aus dem Testament mitgeteilt. Es war mir nicht erlaubt, diese Bedingung weiterzusagen bis zu diesem Zeitpunkt. Nur das Bild des Sohnes durfte versteigert werden. Wer dieses Bild kauft, wird das ganze Erbe besitzen. Einschließlich der anderen Bilder. Der Mann, der den Sohn nahm, bekommt alles. Das war in, der, in dem Fall der Gärtner. Diese Begebenheit scheint mir wahr zu sein, weil ja angeführt ist, wo der Sohn umgekommen ist. Gott hat manchmal wundersame Wege und Begebenheiten und Bilder und Beispiele, um uns zu rufen und zur Besinnung zu rufen. Ja, wer den Sohn hat, der hat das Erbe. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Heißt es im 1. Johannes 5, Vers 12. Oder Jesus sagte im Johannes 3, 36, Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, eine andere Übersetzung sagt, wer aber dem Sohn widerspricht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Das sagt aus, dass Jesus die einzige Lebensquelle ist. Es gibt keine andere Quelle. Wer ihn hat, Jesus, der hat das ewige Leben. Wer ihn nicht hat, hat das ewige Leben nicht. So einfach ist das. So einfach beschreibt es die Bibel. Und es muss so einfach sein, damit sogar ein Kind sich bekehren kann. Ich habe mich mit zehn, elf Jahren bekehrt, weil es ein einfaches Evangelium ist. Es gibt dann schon kompliziertere Sachen, wenn man da an die Lehrbriefe geht und so weiter. Aber zur Rettung genügt das. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Den Sohn haben... Heißt also alles Erben, übrigens noch zum, zum, zum Leben. Der hat das Leben, was für, was für ein Leben haben wir denn dann, wenn wir Jesus haben? Es ist das ewige Leben. Der Mensch hat zwei Leben, oder eins auf jeden Fall, wenn er geboren wird, und dann ein zweites ewiges Leben, das beginnt dann, wenn der Mensch sein Herz für Jesus öffnet und sich zu Jesus bekehrt und sein Kind wird dann beginnt das ewige Leben. Und das geht dann durch, auch wenn wir sterben. Wir leben weiter, in alle Ewigkeit. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn hat, bedeutet zu erben. Das Spezielle daran ist, dass der Tod von unserem Meister, vom Herrn Jesus Christus, uns das Erbe gebracht hat, aber er ist ja wieder auferstanden. Müssen wir dann das Erbe zurückgeben. Nein, wir dürfen mit ihm erben, mit Jesus Christus erben. Was ist das Erbe? Das Erbe heißt, bedeutet einmal auferstehen wie Jesus. Es bedeutet, das Grab kann uns nicht mehr schrecken, denn Jesus wird uns auferwecken. Es bedeutet, wir dürfen Jesus von Angesicht sehen. Wir dürfen den Vater sehen ohne Schrecken vor dem Richter erscheinen. Gott ist so heilig, so unausgesprochen heilig, dass niemand sich ihm wagen dürfte zu nahen, aber durch Jesus dürfen wir dem Vater begegnen und sehen. Wir dürfen die heilige Gegenwart Gottes unmittelbar erleben. Das geschieht immer wieder, auch ganz plötzlich und überraschend. Vielleicht geschieht das jetzt gerade unter uns. Vielleicht ist die Gegenwart Gottes gerade jetzt Stark da und du spürst sie. Vielleicht nur ein einziger unter uns. Wir werden alles besitzen, was auch Jesus besitzt. Glückseligkeit, Frieden, Jubel, Freude, kein Leid, kein Tod mehr, Schönheit, ewiges Leben bei dem ewigen Gott. Das haben wir durch Jesus. Wer den Sohn hat, hast du ihn? Ich stelle mal die Frage. Ich muss da jetzt nicht laut beantworten, aber frag dich. Hast du Jesus? Bist du sein Kind und lebt er in dir? Es gibt verschiedene Gründe von Menschen, die zweifeln. Das ist auch schon angetönt worden heute Morgen. Es ist möglich, dass ein, auch ein Christ zweifelt. Aber wir dürfen uns neu auf das Wort Gottes besinnen und merken, es gibt kein anderes Heil. Er ist der Einzige, der sein Leben für uns gegeben hat. Der Einzige, der Sohn Gottes. Aber es gibt Menschen, manche zweifeln, manche sind uninteressiert. Das trifft mich fast am meisten, wenn ich Menschen begegne, die völlig kein Interesse haben. Oder manche Menschen, die sich bewusst gegen Jesus und gegen die Wahrheit entscheiden. Da sagt der Römerbrief dazu, Kapitel 1, 21, Sie wussten, dass ein Gott ist, haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt. Die, Menschen, die Art von Menschen gibt es auch. Oder ein Mensch, der sagt, ich bin unwürdig. Das Geschenk Gottes ist so riesig. Ich kann das nicht verkraften, ich kann nichts dafür geben. Nein, ich bin nicht würdig. Oder eben die Gleichgültigkeit. Menschen, die vom irdischen gefangen genommen wurden. Das können auch Christen sein, die gleichgültig geworden sind, die sich vom irdischen Gefangen nehmen lassen. Was haben wir im Sohn? Im Römer 8, Vers 31 heißt es, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wow, er ist für uns, weil wir glauben, wer kann wieder uns sein? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was denn? Alles, was wir für ein geistliches Leben auf dieser Welt brauchen und auch in der Ewigkeit. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der uns gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Der beste Anwalt, den wir haben können. Denn dieser Anwalt, der kommt nicht mit leeren Händen und bittet und bettelt, darf der, sondern der hat sein Leben und sein Blut für uns gegeben. Jesus ist der beste Anwalt für uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wir leben durch die Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in der berühmtesten Bibelstelle, die wir auf der Welt kennen, wisst ihr überhaupt, welche das ist? Bitte? Sechs? Ja auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben. Ist euch aufgefallen, dass in diesem einen weltbekannten Bibelvers zwei Dinge vorkommen? Einmal das Verlorensein, damit sie nicht verloren sind, und zum anderen das Gerettetsein. Diesem wichtigsten Vers oder weltberühmtesten Vers. Also es gibt eine Verlorenheit. Und da denke ich an, vor allem an Menschen, die tief gläubig waren, aber denen man diese Botschaft der Erlösung und der Gnade und Barmherzigkeit Gottes nicht gebracht hat. Ich denke, wie Martin Luther noch auf den Knien da in Petersdom raufgerutscht ist und andere Sachen sich selber gegeißelt hat. Wie sehr haben diese Seelen gelitten unter ihrer Sünde? Und viele von ihnen, weil man ihnen die Wahrheit nicht gepredigt hat, sind so in die Ewigkeit gegangen, mit Angst, mit Panik, mit Angst vor der Hölle, vor dem Tod. Es gibt also eine Verlorenheit. Aber es gibt auch die Leute, die das Gericht Gottes ablehnen, weil sie sagen, Gott ist nur heilig. Er kann nicht rechten, er kann nicht in die Hölle werfen. Aber dann würde ich doch fragen, warum ist eigentlich Jesus gestorben? Für was ist Jesus gestorben, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, gerettet zu werden? Und zweitens, also erstens die Verlorenheit, zweitens, es gibt eine Hoffnung. Die Hoffnung im Alten Testament. Im Buch Hiob kommt das Wort Hoffnung nur zweimal im positiven Sinne vor. Und zwar lese ich euch ein Vers, oder ein Stückchen aus dem Vers, das zeigt eine negative Hoffnung. Es betrifft hier irgendeinen gottlosen Menschen, von dem dann gesagt wird, denn seine Zuversicht vergeht und seine Hoffnung ist wie ein Spinnwebe. Eigenartiger Vers, gell? Die Hoffnung ist wie ein Spinnwebe, sagt er. Also das ist jetzt keine zuversichtliche Hoffnung, kein freudiges Glauben und Erwarten, sondern das ist, das ist gerecht. Das Opfer sieht nur die schöne rote Blume, fällt ins Netz und ist ohne Retter verloren. Dieser Retter könnten wir sein. Ein Kind, das sich erbarmt über den schönen Käfer, der da in die Falle ins Netz geraten ist. Nur ein höheres Wesen kann befreien. Natürlich, wir wissen, Jesus kann befreien. Vor längerer Zeit sah ich einmal einen jungen Mann, der hatte auf seinem Rücken, Lederjacke oder was das war, hat er drauf geschrieben, no future. Wie tragisch, oder? Wie tragisch, ein Mensch, der keine Hoffnung hat, keine Zukunft. Und umso tragischer, wenn es ein junger Mann ist, der keine Hoffnung hat. Denn solange wir hoffen, leben wir. Das griechische Wort für Hoffnung heißt Elpis. Die Griechen gebrauchen dieses Wort im Guten wie im Schlechten. Auch die Griechen. Im Guten wie im Schlechten. Aber das Neue Testament, das versteht unter Hoffnung etwas anderes. In Apostelgeschichte 2, 26 heißt es, Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge froh lockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe, eine Verheißung auf Jesus, eine Prophetie auf Jesus sehen. Im Neuen Testament wird Elpis, also Hoffnung, nur im Sinn frohe Erwartung von etwas Gutem, mit der Zuversicht, es zu erhalten. Da lese ich eine, ein Wort von neutestamentlicher Hoffnung. Erst 2. Thessalonicher 2,16 Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Das ist die neutestamentliche Hoffnung. Gute Hoffnung. Unsere Hoffnung bezieht sich auf das noch nicht sichtbare und zukünftige. Aber unsere Hoffnung ist nicht zweifelhaft oder ungewiss, denn wir haben festen Boden unter den Füßen. Jesus, den Auferstandenen. Christus in euch, die Elpis, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und damit beschenkt Jesus jeden, der will und der glaubt. Wer den Sohn hat, durch Jesus hat der Tod die Macht verloren. Da heißt es im Korintherbrief, denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Eine gewaltige Stelle. In letzter Zeit haben wir einige Todesfälle erlebt, Bisschen weiter auch zurück noch. Und wie bin ich froh um solche Verse. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wer den Sohn hat, der hat auch den Vater und den Heiligen Geist. Vater, ich will, sagt Jesus, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Wer den Sohn hat, der hat ein Opfer für seine Sünden. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was heißt das für uns, alles schenken? Wir sollen und dürfen ein Leben in der Freude und im Frieden Gottes leben. Mit Jesus sind wir zur Freiheit und zum Sieg berufen. Jetzt knüpfe ich mal an an die Predigt vor zwei Wochen, wo René sagte, also ähnlich, wir dürfen die Autorität Jesu im mutigen Glaubensgebet und im Widerstand gegen das Böse einsetzen. Lasst uns Glaubensmenschen werden, die immer mutiger werden und sich wagen, auch mit Menschen zu reden, und zu beten, auch mit Kranken zu beten, auch mit Nichtchristen. Ich glaube, wir erleben den Herrn mehr, wenn wir im Glauben vorwärts gehen, in diese Richtung. Und zum Schluss noch die Auswertung von dieser Geschichte. Wahrscheinlich habt ihr sie alle schon erhalten. Der Sohn gab sein Leben. Ein dankbarer Freund, der durch diesen Tod des Sohnes gerettet wurde, malt ein Bild und bringt es dem Vater das Bild bekommt den Ehrenplatz in der ganzen Galerie. Zuerst führt der Vater seine Gäste zum Bild seines Sohnes. Das war ihm wichtiger als, wow, ich habe einen Rembrandt oder ich habe sonst irgendeinen berühmten Künstler. Das Wichtigste, was ihn am meisten berührt hatte, das war das Bild seines Sohnes. Und das war so gut getroffen, dass er sich ja, wirklich verbunden fühlte. Das klang nicht, äh, sah nicht komisch aus, wie wir es wahrscheinlich komisch machen würden, wenn wir malen müssten. Sondern da lag etwas von, von dieser Art, und von, von diesem Wesen dieses jungen Mannes, lag in diesem Gesicht. Und so war das immer das Erste, das sein Vater anschaute und auch seine Gästen zeigte. Ja, und dann... Niemand will das Bild des Sohnes. Das ist die tragische Seite, oder? Wir erleben das doch auch manchmal. Und wie gesagt, es trifft mich am allermeisten, wenn ich merke, da ist jemand. Das, das, man kommt sich dann fast so dumm vor, wie, wie wenn wir aus, von einer anderen Welt wären. Eigentlich sind wir es auch, oder? Wir sind nicht von dieser Welt, sondern wir haben eine neue Heimat. in Jesus Christus gefunden. Ja, und dann kommt endlich der Gärtner, seine 10, 10 Dollar opfert er, es war ein Opfer, weil es war das Letzte, was er sich leisten konnte. Darum hat er so lange gezögert. Aber er wollte das Bild des Sohnes haben, hatte fast nichts, wollte den Sohn haben. Und das Faszinierende ist, wer den Sohn hat, bekommt das gesamte Erbe. Dieser einfache Mann hatte das ganze Erbe, all die kostbaren, Millionen schweren Rembrandts und Van Goghs und wie sie alle heißen, der hat das alles bekommen. Und auch wir dürfen erben und bekommen, was Jesus uns anbietet. Einzig, wir müssen glauben, wer den Sohn hat, wir müssen ihn haben. Ich habe ihn. Das sage ich jetzt nicht mit Stolz. Das sage ich demütig. Ich habe ihn weil ich an ihn glaube. Das gilt für dich auch. Gib doch dein Leben Jesus und vertraue ihm. Und lass dich beschenken von ihm. Amen.